0: muito bom estar conversando com
1: vocês.
2: Alô, torcida chavante! Estamos chegando com mais um episódio do Chavacast, número 44, e estamos chegando com um milhão e meio de sorrisos e um milhão e meio de notas de um real no bolso. <risos> o Brasil que se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil Eliminou o Manaus na baixada, 1 a 0 E agora, rapaz, a gente vai enfrentar o Brusque na semana que vem Já tem jogo em seguidinha, mas a gente vai falar mais sobre isso Eu sou o Pedro Henrique Krieger, não estou sozinho aqui nos nossos modernos estúdios de estrutura invejável Está comigo também Alice Silveira, bem-vinda Alice
1: Boa noite Estamos aí, estou mal, mal acostumado aí com esse time, jogando assim. Não sei nem direito como reagir, então dar, um, dar esse resultado, essa vitória, essa classificação, esse dinheiro todo. Nós estamos aí, estamos aí, sobrevivi, sobrevivi o jogo, estamos aí.
2: O Brasil que fez história com essa vitória na Baixada, na noite dessa quarta-feira, 1x0 contra o Manaus, foi a primeira vitória do Brasil na história da competição e também é a primeira vez que o Brasil avançou a terceira fase poucos clubes aí sobraram já nessa, época, nessa, nessa etapa embolsamos um milhão e meio né? valor bruto, aí vai ter alguns descontos mas enfim, é uma grana muito importante que o Brasil conseguiu e sobre essa partida que teve o gol do zagueiro Lázaro, nós vamos falar um pouquinho a respeito, eu estive na Baixada eu, o Leon, a Alice estava na Baixada, o André, quase todo mundo do Xavacast que mora em Pelotas se fez presente eu quero saber de ti, Alice, o que chamou mais atenção positivamente e também negativamente, se tiver, do time do Brasil nessa partida, nesse confronto?
1: Eu acho assim, uh, eu vi o time, eu pelo menos senti isso, não, não tive tempo de conversar muito com outros torcedores sobre, acabei que eu fiquei meio distante dos grupos de WhatsApp entre ontem e hoje, não contei também muita gente na rua para conversar sobre, mas eu senti. Que, eu, que houve mais um entrosamento assim, coletivo do time nesse nesse jogo. Eu até falei com o pessoal que estava assistindo comigo lá na hora que não estava acostumado ali a ver o Brasil trocando passe. Eu vi o time trocando passe com facilidade, com naturalidade. Uma coisa que para a gente aí já estava tava, já escassa, né? Não estava acostumado a ver nos últimos jogos. Eu senti, então, esse entrosamento coletivo mais forte nesse jogo de, de ontem. E eu acho assim que que muito desse desse momento, passa pela presença do, do GG. Eu senti que ele foi um jogador que chegou para mudar tudo. Assim. Para mudar completamente a, esse panorama do do Brasil. Tem pontos negativos que, que eu acho que dá para falar do, do jogo de ontem. Um, um pouquinho em umas falhas individuais. Muita, muita falha individual do Ednei. Ele é um cara que, não, quando vai falar de falha individual, é o primeiro para falar que teve muita bola nas costas dele, foi complicado. Mas foi uma vitória com a cara do Brasil, né? Quando a gente viu aquela corridinha pra aquele pênalti, a gente disse ah, ele vai errar, vai errar aquele pênalti, esse jogo vai ser sofrido. E aquela vitóriazinha sofrida de 1x0, que é a cara do Brasil, mano. Né? A gente não pode conquistar nada sem fazer, sem fazer o torcedor sofrer. Mas, no fim das contas, valeu.
2: Falando um pouco sobre isso, Alice, é, o Vinícius Guerreiro, jornalista do Diário Popular, ele fez um um fio no Twitter, né? uma série de tweets sobre a partida, ele que tem já há algum tempo fazendo análises é, com números, análises táticas, bem interessante, recomendo o pessoal que não conhece ou, ou ler no jornal ou acompanhar pela internet no Twitter do próprio Vinícius. E ele destacou é, duas, dois pontos positivos ali do Papa que foram aplicadas, é, táticas ali que foram aplicadas no campo e ele considerou que duas foram fundamentais, a pressão alta e o um bom aproveitamento no jogo físico, né? E ele destacou isso com um protagonista que foi o Wesley Pacheco, que ajudou muito, na opinião dele, né, para aplicar essas ideias em campo. Também destacou o GG e a participação do Simeão. O jogo, como bem disse a Alice, teve o um pênalti ali que o Simeão perdeu. É, foi uma partida que o Brasil fez um grande primeiro tempo e teve tudo para praticamente Garantir a classificação nessa primeira etapa, nos primeiros 45 minutos. Teve a ótima cobrança do GG para o gol do Lázaro. É uma cobrança daquelas que deixa o goleiro numa situação muito ruim. O goleiro do Manaus, inclusive, que parecia que tinha sabão nas luvas, né? não conseguia segurar uma. E, em seguida, uma ótima jogada entre o GG e o Wesley Pacheco. O Wesley foi derrubado na área, teve o perro, teve expulsão do jogador do Manaus. O Brasil ficou com um a mais naquele momento e com a possibilidade de abrir 2 a 0 Seria com certeza é, um resultado ali... Acho que ninguém esperava algo nesse sentido. E o Brasil poderia voltar muito mais tranquilo para a segunda etapa. O que a gente viu foi um jogo nervoso, um jogo grande, né, valendo muito dinheiro, valendo muita coisa. O Manaus voltou bem, na minha opinião, e um time muito ágil. Né, o que a gente já esperava essa dificuldade. O Brasil depois teve a expulsão do Poveda, e aí igualou o 10 contra 10... E teve, acho que o maior adversário do Brasil nessa partida, maior adversário não, mas uma das maiores dificuldades foi o condicionamento físico do time. Né? A gente tem notado nas últimas partidas, é, no início a gente achava que era o tempo de preparo, né? que é muito curto, mas até agora fisicamente o Brasil demonstra uma deficiência maior em relação às outras equipes parecia que o Brasil estava jogando de calçadinhos ali num determinado momento do jogo, o Manaus voando, passando de moto, patinete, o que vocês imaginarem. Mas mesmo assim, o Brasil conseguiu ainda uns três contra-ataques, poderia ter é, matado ali a partida, não fez o segundo gol, mas também não tomou. O Manaus levou alguns perigos, mas olhando agora com a cabeça mais fria, já tranquila, é, o Manaus não conseguiu exercer... Uma pressão tão perigosa assim, o Brasil saiu tranquilo da partida. O Brasil que já sabe quem vai ser o seu próximo adversário na Copa do Brasil, vai ser o Brusque de Santa Catarina, são dois jogos. Teve o sorteio hoje dos mandos de campo na CBF, no Rio de Janeiro. Inclusive, o ChavaCast propôs uma enquete no Twitter para saber o que, que a torcida gostaria mais, se fosse o primeiro jogo na Baixada, ou o jogo de volta na Baixada. 64% da torcida, dos torcedores aí que votaram, Queriam que o jogo de volta, à decisão, fosse no estádio Bento Freitas, mas não vai ser assim. Pelo sorteio de mandos, o Brasil joga primeiro em Pelotas, decide o segundo jogo em Santa Catarina. Já tem até data e dia, né? Vai ser no dia 12, quinta-feira que vem. Hoje é quinta, na próxima quinta, uh, nove e meia da noite. Então é um jogo já valendo dois milhões de reais e uma classificação ainda mais inédita para a próxima fase. Não tem
1: tempo uh, nem de respirar, né? Embora já vem sofrimento direto na semana seguinte...
2: É absurdo. Antes de passar para ti, Alice, que eu vou te fazer outra pergunta, temos um áudio do Leon Sanguiné, que não pôde participar hoje aqui dos nossos estúdios, mas mandou um áudiozinho para falar sobre o que ele viu e o que achou da partida.
3: Boa noite, não sei que horas estão ouvindo isso. Uh, vou aqui mandar um áudio, então, já que hoje eu não pude participar do, do programa, por motivos <risos> maiores, menores, enfim. Uh, estivemos ontem no, no Bento Freitas para assistir o Jogo do Brasil com Manaus e o resultado foi positivo, né? Não apenas pela classificação e pela vitória, mas o Brasil finalmente mostrou uma evolução, né? O Brasil já tinha conquistado duas vitórias no ano contra o, o São José e o Novo Hamburgo, mas não 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 aparentava melhora tática, né? Mecânica no, ali no dentro da, dentro das quatro linhas e nesse jogo contra o Manaus a gente conseguiu finalmente ver alguma coisa acontecendo que parecia planejada, digamos assim, né, uh, o Brasil jogou ali com, com o Simeão, jogando meio que como um extremo, meio que como um volante ao mesmo tempo, acho que ele jogou bem, apesar do, do pênalti errado, a gente teve ali o Wesley recebendo, recebendo as bolas, fazendo pivô, né, ganhando a bola pelo alto ali, jogou bem, o Wesley também, uh, depois ele ainda conseguiu sofrer o pênalti, uh, e temos né, o provável melhor jogador do Brasil nos últimos anos, até o momento. né Dois jogos apenas, mas enfim. É, que é o GG, que é o, o diferente do nosso time. Né? Acho que se o Brasil conseguiu essa melhora né, nesse jogo, muito passa pela estreia do GG. que A estreia dele foi contra o Novo Hamburgo, né? já com gol, mas agora com um pouco mais de entrosamento com, com os companheiros de, de time o GG conseguiu fazer ainda mais diferença uh, dentro do jogo. Acho que a atuação dele foi ainda melhor hoje do que contra o, o Novo Hamburgo. E agora é isso. é Um milhão e meio na conta e usar esse dinheiro de forma muito inteligente para, pensando, pensando né, né, no futuro do, do, do clube, não exatamente tentar resolver tudo com esse dinheiro, mas uh, resolver a, ali a cozinha e, e partir para cima do Brusque, né? Eu acho que vai ser um duelo muito parelho contra o Brusque. São dois times que, que usam bastante o fator casa para conseguir seus resultados. Uh, mas a, o nosso fator casa é maior que o do Brusque, né? Então eu acredito na nossa classificação. Acho que o Brasil ainda tem algumas coisas a melhorar. Principalmente, acho que o pessoal vai discutir isso no programa principalmente em relação à preparação física, né? O Brasil perdeu dois jogadores por lesão no jogo de, no jogo de ontem, no jogo da, 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 da quarta-feira, uh, e além disso, claramente, perdeu o fôlego no, do meio para o fim, né? Então, eu acho que aí, o Brasil ainda está perdendo muito para os outros nessa questão física, e a gente já está aí com... Uh, uma boa parte dessa, desse início de temporada ser, uh, tendo, tendo vencido, né? Não é mais questão de o Brasil, ah, o Brasil tá no início da temporada, não. Agora já era para estar tá igual aos outros e não está, claramente, né? Eu acho que isso aí tem que ser cobrado, acho que a comissão técnica tem que cobrar a preparação física e a própria direção talvez tenha que cobrar mais forte a preparação física, porque... Nesse estilo de jogo do Brasil, de, de intensidade física, é muito importante que, que, o, que, o, que, que, que os jogadores estejam bem preparados, né que não é o que a gente tem visto até o momento. Mas é isso, não vou me estender muito para não ocupar muito tempo do programa. Muito bom ter estado com os amigos ontem e vencido no Bento Freitas. Espero que isso aconteça mais vezes. E até mais, valeu!
2: Obrigado, Leon. Alice, já focando no nosso próximo adversário, a gente tem gauchão agora domingo, a gente vai falar sobre isso rapidamente, mas focando no Brusque, o atual líder do campeonato catarinense, com investimento de uma loja que abriu Pelotas recentemente. Inclusive, não, vou suscitar nomes porque não estamos sendo patrocinados. <risos> mas o é, que, que tu achas? Dá para passar? O Brasil é, tem condições de fazer frente e avançar a próxima fase?
1: Então, eu não acompanhei o futebol do Brusque até então, nós tínhamos um jogo do time, não sei como eles estão. Mas aí tu vê essa situação, como líder do, do campeonato catarinense, tu já imagina o que, que vem pela frente, né? Eu acho que tenho assim a mesma mentalidade que eu já tinha contra o Manaus. Que já tinha a gente considerando o jogo contra o Manaus ganho, beleza? Cada um age, né? De uma forma, mas eu já tava com o pezinho no chão, assim, mais cautela. Que eu acho que qualquer time ali que chegou até essa altura do, da competição pode fazer frente pra gente. Então, eu acho que mesmo... Então, assim, a gente tem que ter, ter muita calma, ter muita cautela. Vai ser um jogo... Provavelmente vai ser um jogo tenso, igual foi o, o jogo do Manaus. no. não acho que vai ser um jogo tão tranquilo, assim, pra gente. A rivalidade, geralmente, com os times aqui é forte, né? Eu até esqueci de comentar que eu senti que teve um apagão no, do, do Brasil, né? No um jogo do Manaus, em algum momento. Quando a gente ainda tinha um a mais, inclusive, que os caras vieram pra cima... Então, quanto disso, o desgaste físico do nosso time é um problema. Então é aí que eu sinto que a gente pode, pode penar e pode ser um pouco complicado. Eu acho que o jogo contra o Brusque é mais um jogo para ter o pé no chão, para tentar conquistar a classificação com tranquilidade, mas sim, com muita, 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 muita cautela.
2: E como tu bem disse, né Alice, ah, o calendário não para. O Brasil vai ter uma maratona de jogos, é, muito jogo na sequência. O Brasil tem agora, domingo... Pelo Campeonato Gaúcho em Porto Alegre, no site de Beira Rio, às 7 da noite. O Brasil tem esse jogo importante aí pelo Campeonato Gaúcho. No próximo domingo, aí tem jogo quinta, né? Pela Copa do Brasil. Depois, no próximo domingo, dia 15 de março, tem Brasil e Ipiranga na Baixada. Outro jogo importante. E no outro domingo, pelo Campeonato Gaúcho, tem o Clássico Brapel na Boca do Lobo. E aí vai ter o jogo de volta também nesse meio tempo. Até o Brapel, provavelmente vai ter o jogo de volta em Santa Catarina, então o Brasil vai estar dividindo em duas competições importantes, o Brasil ainda, é, apesar de ter começado melhor já, esse segundo turno do Gaúchão, precisa pontuar, até para buscar uma classificação, né? porque não, o Brasil tem que sempre buscar vencer, e tem clássico, né? então o Brasil vai ter que trabalhar bem o grupo de jogadores, e levando em conta o que a gente já opinou aqui sobre o condicionamento físico, Preocupa bastante. Mas pelo menos o Brasil vive um momento muito especial no ano. Parece que deu uma encaixada legal. São nos últimos quatro jogos o Brasil não perdeu. Né? Venceu três. Então realmente o Brasil está num momento é, diferente. Aí. É, deu uma acalmada uma no clima na baixada. Alice, sobre o jogo contra o Internacional. O Inter que provavelmente vai poupar. Não vai vir com o time titular. Vai estrear, pode estrear o argentino lateral-direito. É, Renzo Saravia, Saravia, sei lá como é que se pronuncia esse rapaz. Eu confio mais no nosso Ednei. Barra, brincadeiras, tá é, brincadeiras, brincadeiras. Brincadeiras, mas é, o Brasil enfrenta esse time misto aí do Inter, que já tá pensando no Grenal da semana que vem. É, tu achas que o Brasil tem condições de pontuar, levando em conta esse bom momento que a gente vive agora?
1: Então, uh, eu vou estar tá lá, eu vou pra Porto Alegre pra ver o jogo. Então, a expectativa, eu queria, né, queria sair com uma vitória, ia ser, ia ser legal, mas que se não seja o time titular internacional, ia ser legal, né, não vai deslocar até lá, tu quer ver uma vitória. Mas, eu acho assim, não sei porque eu tô sentindo que esse jogo vai ser um jogo meio empate, não sei, não sei, não sei porquê, mas seria um, seria um momento bem legal, como tu falou, a gente vem numa sequência de resultados bons, né deu aquela assustada no começo, que via que o time tava sem entrosamento, aí vendo uma sequência de resultados bons, então seria um momento ideal e enfrentar um internacional que está pensando em outras competições, está focado em outras coisas, está com um time titular, que na teoria seria mais fácil de vencer do que o time... Desculpa, o time reserva, que na teoria seria mais fácil de vencer do que o titular. Então, é, seria um momento ideal para sair para sair do Brasil com uma vitória, né? Então, vamos na expectativa.
2: André Silva, acabamos de receber aqui, rapaz, os nossos estúdios são muito modernos, né? Todo mundo conectado, aparelhos de última geração. André já mandou a sua opinião também sobre a partida, André Silva que estava na Baixada. Olha, rapaz, vibrou muito. O cara é dos nossos. Ele mandou agora uma opinião sobre o jogo na Baixada, o que ele viu, né? Contra o Manaus. Fala aí, André.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos que estão nos acompanhando novamente novamente. Uh, eu não pude participar hoje, uh, mas estou mandando um áudio para poder relatar um pouco do que eu presenciei em campo pela partida pela Copa do Brasil entre o nosso clube, né, o Chavante e o Manaus. E foi uma partida, uma das melhores partidas uh, no caso, foi o melhor primeiro tempo que eu assisti em. em grande parte da, do que eu venho acompanhando do clube nesses últimos anos, principalmente se tratando de Série B foi um time que impor, impôs uh, uma atitude agressiva uma, uma defesa alta é, teve um contra-ataque muito forte demorou um pouco para pegar no início do jogo, mas depois quando encaixou eu acho que o Brasil se portou muito bem um, a, a zaga ela foi muito boa, o Lázaro e o Everton estão funcionando muito bem. Eu acho que o Brasil, uh, desses dentre esses últimos jogos, ele vem conseguindo consolidar cada vez mais a capacidade ofensiva e defensiva. E o coletivo vem funcionando muito bem. Tem algumas peças que a gente conversa bastante e, e temos opiniões bem... É, coisas e também que, que, que batem com o que todos pensam sobre algumas alterações que deveriam ocorrer. Mas a entrada do GG, por exemplo, já surtiu um efeito gigantesco no Brasil. E ele foi uma peça fundamental. E ele, jogando bem, consegue fazer com que o coletivo jogue bem. O Wesley Pacheco jogou muito bem também. É, a gente tem um centroavante que não joga é, somente dentro da área, mas ele sai muito pra... E se torna um jogador muito participativo. E hum, infelizmente não teremos o Poveda na próxima partida, mas a gente tem um acréscimo do, do Nathan Cachorrão e do, e do Christian. E por mais que o Cachorrão tenha seus defeitos, eu acho que ele pode entrar muito bem no time porque o coletivo vem funcionando bem. Nas últimas partidas do Chão a gente já viu o clube o time tendo uma equipe mais competitiva e eu acredito que não é só a transpiração e a garra que vem funcionando no time como a gente vinha presenciando nas, últimas, nas primeiras partidas desse ano e também ano passado. O Brasil vem se tornando um time muito bom de assistir. E isso vai trazer o torcedor de volta ao estádio. Eu sou um desses que estou indo de volta aos estádios. Enfim, vários fatores que eu agora não vou relatar, que envolve presidência e tudo mais, mas é muito bom estar tá voltando ao estádio. E assim como eu, muitos torcedores também estão sentindo essa, esse amor florescer e, e reacender pelo Grêmio Esportivo Brasil. E é muito bom sentir isso. E a gente sentiu estar no estádio, sentir aquele nervosismo, foi, foi ótimo. Foi uma partida realmente muito boa de se assistir. E agora a gente vai enfrentar o Brusque, que é uma equipe que vem fazendo um ótimo campeonato catarinense. Mas eu acho que o Brasil tem plenas condições de impor. Dentro de casa, na primeira partida, agora no dia 12 de março. Juntamente com a torcida e também com a mesma garra a mesma imposição e a mesma competitividade que ele vem demonstrando nessas últimas partidas. E eu não conheço muito da equipe do Brusque. Eu sei que só estão fazendo uma campanha muito boa mesmo. Agora a gente vai começar a analisar mais eles um pouco mais para frente. Temos o jogo agora contra o Internacional no domingo. Mas eu estou bem mais confiante. Isso é bom porque a, a, a confiança para o grupo de jogadores é ótima, então esse casamento da torcida com o time, ela vem se tornando cada vez maior e isso é muito bom para todo mundo, para a instituição, para a torcida, para o clube e para o torcedor apaixonado que acompanha o Brasil o tempo todo. É isso pessoal, muito obrigado. Um abração a todo
2: mundo. Obrigado André. Já que falamos um pouco sobre o futebol, né? o Brasil que agora tem esse calendário pesado, temos que falar sobre outro assunto que está surgindo aos poucos, que tem dividido, inclusive, nossa equipe do Chavacast no WhatsApp sobre o STJD. O Brasil sendo julgado após denúncia do Pará. Estão é, aí ativando aquele, aquela lei do fair play financeiro. Enfim, dá tá uma confusão. Pouca gente entende do que está acontecendo. Eu, essa parte jurídica... Eu não entendo praticamente nada. Eu só opino sobre os interesses e interesses, como diria Velho Brizola, <risos> envolvidos nesse momento. O Brasil que começou a ser julgado no dia da partida contra o Manaus, né? Começou às duas horas da tarde de quarta-feira e não teve uma decisão ainda, né? A sessão aí foi, vai ser feita em outro momento, não tem data. E pela matéria publicada no STJD, os auditores, por maioria decidiram por prudência baixar em diligência para apensar, cara por que uso esses termos, todos os casos análogos que envolvam inadimplento por parte do Clube Brasil de Pelotas. Não é esse nome, hein? A gente pode usar isso a nosso favor. Brasil de Pelotas não é o nosso nome. <risos> Mas enfim, não há data para a conclusão desse julgamento. Havia uma certa tranquilidade. Eu estou apavorado desde o início, mas havia uma certa tranquilidade a respeito disso. O problema é que o Londrina entrou com uma terceira parte interessada e, e realmente está muito interessada, né? O Sérgio Malucelli que é o empresário que gere o Londrina, que caiu por incompetência em campo né na Série B, fraco. É, agora tenta novamente pelos tribunais recuperar essa vaga na Série B, já tentou com o Figueirense agora com o Brasil. Ele deu uma entrevista à Rede Massa, belo o nome de uma... O canal de TV filiado é o CBT no Paraná Ele dizendo que está confiante Nessa denúncia contra o Brasil E espera que o Brasil seja punido né? Para começar a punir os times Que desequilibram a competição Nesse sentido, né? ele está tentando O tapetão e o advogado do Londrina É o grande Paulo Schmidt Que já presidiu o STJD Então assim ó, Só nomes conhecidos Envolvidos aí nesse julgamento Com o Brasil Eu sou cabreiro tenho meus medos e minhas dúvidas, mas eu quero saber de ti, Alice. O que esperar desse julgamento?
1: Então, como tu bem falou, eu também não entendo muito dessa parte jurídica. E não tive tempo de acompanhar muito ao longo da semana, eu vi bem superficialmente. Mas aí é, eu acabei me inteirando agora, agora há pouco sobre essa situação toda, esses nomes envolvidos que tu falou. E eu também estava bem assustada desde o momento que eu li pela primeira vez a notícia, né? Eu fiquei mais assustada ainda, porque a gente sabe que parece que tudo de ruim que pode acontecer, pode acontecer com o Brasil. E aí, então, assusta bastante a gente, né? Pode até pensar pelo lado da situação do Figueirense, que teve a WO, né? E não deu em nada. E pensar, ah, geralmente essas denúncias ainda não dão em nada. Vai ter que mexer com uma tabela do, do, campeonato, do campeonato inteiro. Vai ter que mexer até, se não me engano, com a tabela da Série A. Não sei se acabaria mexendo. Mexeria com, com toda uma tabela do campeonato. Tem outras partes envolvidas, então não sei, né? Se realmente isso seria levado pra frente. É uma situação que assusta. Porque vai mexer. Vai mexer de novo. A gente vai ter que sofrer além de sofrer dentro de campo, vai ter que sofrer fora de campo também. O time não tá nem jogando aí pra fazer a gente sofrer, já vai tomar um tapetão, tomar um rebaixamento. É uma situação que preocupa porque a gente pensa que. Pensa por esse lado sempre, né? Que as coisas ruins sempre vão vem acontecendo, vão acabar acontecendo com, com o Brasil. Tomara, que não dê nada. Vamos esperar que não dê nada. Sacanagem isso daí do Londrina, né? envolve o Londrina, né? Não é de esperar menos. Não foi competente para não cair em campo. Querendo dar o famoso capitão mas vamos esperar que não dê nada, né?
2: É, o Pará jogou três jogos, né? E aí o Brasil perderia três pontos por cada partida na, na qual ele jogou. Só para... Vou abrir aspas aqui para o que o Paulo Schmidt falou, também para a Rede Massa, é, lá do Paraná que o julgamento, abre aspas, o julgamento tem se mostrado interessante para o Londrina. Não vai ficar nenhuma dúvida cristalina quanto ao pagamento do salário dos atletas e que os pagamentos foram realizados sem dar o um suporte à regularização, além de não terem sido efetuados como determina a legislação. Foram feitos totalmente fora do prazo. Olha, analisando por fora, eu não vejo como, a não ser que forcem a barra né, do Brasil ser punido com, com uma severidade tão grande, mas assusta, né? envolve dinheiro, envolve... Sérgio Malusselli, que é um cara conhecido no meio, envolve Paulo Schmidt, que é um cara que foi presidente do STJD. Eu não confio muito nesse órgão, então realmente assusta por isso. Mas a gente vai ter que esperar, não, tem, não dá para ficar chorando pelo leite que não derramou ainda. <risos> e o Brasil tem jogos importantes nesse meio tempo, a gente tem que focar dentro de campo, que é o que o Londrina não fez, né? então a gente tem que jogar futebol.
1: Eu estava só aqui pensando e refletindo que haja coração para essas próximas semanas. Né? Meu Deus do céu, pelo
2: amor. <risos> e só aproveitando então o espaço, agradecer a torcida Chavante aí pela, pela forma como está ouvido o Chavacast. Na baixada ontem, antes de entrar no estádio, algumas pessoas nos reconheceram e gritavam e aí Chavacast, e elogiaram a entrevista com o Kleber. Inclusive, quem não ouviu ainda a entrevista com o Kleber, recomendo. É um cara chavontaço pra caramba. E a gente tem aumentado as nossas audiências aí, na, dos nossos episódios. O, a entrevista com o Rogério, como a gente já esperava, quebrou todos os recordes anteriores. Vai demorar algum, algum outro episódio ultrapassar. Talvez o próprio Rogério, com a segunda parte que a gente pretende gravar um dia sobre 2012 pra cá... E a gente vai tentando acompanhar o Brasil do nosso jeito, né? A gente não tem como oferecer uma periodicidade tão grande como um veículo de imprensa que trabalha o dia a dia, né? É o seu trabalho, nós temos todas no as nossas funções nos nossos trabalhos... É... Então é diferente a relação, mas a gente tenta manter em dia os episódios e as entrevistas. Para semana que vem não temos entrevista marcada ainda, apesar de quinta-feira ser o jogo contra o Brusque, né? Então, acho que todas as atenções voltam para o campo. Mas em breve teremos novos entrevistados. Sugestões são bem-vindas. E quem quiser também participar do grupo do ChavaCast no WhatsApp, que se chama Sanatório ChavaCast, um ótimo nome. <risos> é só mandar uma mensagem para nosso Twitter, nosso Facebook, enfim, ou nos procurar, que a gente adiciona ali no grupo. Tem debates muito interessantes ali, apesar do nome sanatório. A gente tentou... Não tem
1: corneta.
2: É, não tem <risos> não, não tem corneta. E a gente liberou o link do WhatsApp esses dias e entrou muito chavante, mas entrou muita gente aleatória também, mandando... É meme, coisa assim. A gente teve que dar uma, <risos> uma limitada aí. Mas todos são bem-vindos. Olha só, o Lucas Maffei, que não pôde gravar, mandou uma mensagem. Trabalho desde jornalismo, passando por internet e chegando a vaca de leite. É verdade, tem jornalista, tem gente trabalhando no cabo de internet. Sabe quando a internet, a sua internet cai? Aí? Culpa de Gustavo Ibarren, que não aperta o botão lá pra liberar a internet. Pode xingar ele, ele que cuida da internet. <risos> Até chegar a vaca de leite, né? O Lucas Mafei aí sempre trabalhando com leite também. Se o leite estiver azedo, é culpa do Lucas. <risos> <Não essa. risos> que palhaça. <essa>. Meu Deus. <risos> então tá, pessoal. Obrigado pela audiência, pela companhia. Alice, muito bem-vindo novamente. Obrigado por ter participado. Seguimos.
1: Valeu, valeu pelo convite novamente. Tamo junto.